1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 661.7 Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre Podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido Merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza A la alegría de vivir Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos y de todos Donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes ¿eh? con sus correos a las casillas reina10 arroba net o a la casilla Ramiro de arroba net En Twitter dos cuentas, arroba reina victoria de z o arroba Ramiro Díaz en Instagram una única cuenta arroba Reina Victoria Díaz y en Facebook nos siguen como con cierto sentido gracias por supuesto a ustedes y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar con calidad y calidez y la radio debe entregar en cada minuto una programación que represente un homenaje a la inteligencia a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes gracias a NetLife NetLife 10 años rompiéndola y por eso está invitando a todos nos está invitando a todos a todos los de Quito a celebrar el evento virtual sin costo, NetLife Comedy Show con David Reynoso y Montserrat Astudillo, recuerde que usted puede participar y ganar premios. Es que sea el aniversario este 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Recuerde Nightlife, 10 años rompiéndola. Y los podemos seguir en las redes como Netlife Ecuador para unirnos al evento. Hay algunas condiciones que aplican. Recuerden la página www.netlife.es. Y este espacio tiene el gusto de contar con el auspicio de Supermercado Santa María, para que usted no se complique la vida. Nueva tienda, esto es una verdadera maravilla. Nueva tienda en línea de Supermercados Santa María. La página, para que usted esté tranquilo y haga sus compras sereno, la página 3 tienda supermercados santamaría.com. Nueva tienda en línea de supermercados Santa María y llegamos hasta ustedes, es un gusto siempre, se me hace agua la boca nomás el mencionarlo llegamos con el auspicio con la presencia exquisita de restaurante Casa de Angoteína. es el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con micuy, recuerde que la propuesta es vivir la experiencia culinaria única, la propuesta es disfrutar de estos platos tradicionales ecuatorianos con, con las más elevadas técnicas de cocina internacional todo listo para emplatar perfecto para disfrutar junto a los que más queremos Programe su pedido y prepárese para vivir mi cuy de Casa Gangotena en su propia casa los puede atente a esto los puede encontrar en la página 3 www.casagangotena.com o llamar al 097999 9999 5. Si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio sesos obtiene un 10% de descuento en su pedido.
0: Con cierto sentido.
2: Muchas gracias, queridos amigos, por haberse mantenido en contacto a lo largo de este fin de semana. Ha sido muy grato tener noticias de ustedes y también recibir sus propuestas. En este momento nos escribía Doña Olga. También nos había escrito Don Eduardo Paucar con una sugerencia. Está Doña Mónica Acosta, por supuesto, que acababa de escribirnos. Muchas gracias, queridos amigos, por siempre mantenerse en contacto. Y sobre... Aquellas sugerencias está también la de Don Luis, que preguntaba por nuestro sistema solar y en general por el cosmos, cómo ha evolucionado el estudio del cosmos a lo largo de los años. Y este es un tema verdaderamente apasionante, porque ahora tenemos noticia de... Varios individuos que habitaron en la época del Neolítico, es decir, estamos hablando de la Edad de Piedra, que ya se interesaban por los astros, principalmente lo hacían porque necesitaban de ese conocimiento para poder favorecer sus cultivos, porque ellos, al comprender todo el entorno astronómico que los rodeaba, les permitía de alguna manera saber cuándo ya iba a llegar el verano, cuándo venía la primavera y así las diferentes estaciones y de esa manera ellos podían ser mucho más organizados en sus cultivos. Entonces, cómo no va a ser apasionante muchos años más tarde descubrir que toda la vida que existe en la Tierra, que absolutamente todo ha sido posible gracias a esta radiación electromagnética y cómo no va a ser magnífico darnos cuenta de esos cambios que se dieron a partir del siglo XVII 17, 18 aproximadamente, cuando se empieza a migrar de la teoría geocentrista hacia la heliocentrista. ¿Y cómo no emocionarse con las vidas de tantos personajes que marcaron un antes y un después? Muchos de ellos se jugaron la vida, otros tuvieron que pasar los últimos días de su vida encerrados allí en una celda por haber hecho afirmaciones distintas a las que se imponían en ese entonces. Así que cuando nos referimos al sistema solar o en general al cosmos, estamos hablando de millones de años de evolución. Y este es un tema tan vasto que siempre nos va a dejar con más dudas que con interrogantes, ¿verdad, Ramiro?
1: El tema de la astronomía es algo que verdaderamente abruma. Recuerdo una frase de Carl Sagan que decía, la astronomía, el estudio de la astronomía, es algo que imprime carácter. Y en alguna ocasión comentaba justamente eso, que venía yo una mañana de leer a Carl Sagan y las dimensiones del cosmos y demás y tuve que ir a un banco a hacer alguna gestión y allí había un personaje así bastante arrogante soberbio y se portó muy mal con una señorita cajera y entonces le dijo señorita usted no sabe quién soy yo, no sabe quién soy yo (ríe) y a mí me daba risa ver la soberbia de este personaje comparada con la inmensidad del cosmos y obviamente él tampoco sabía quién era él ¿no? porque si hubiera leído algo de astronomía sería un poquitito más humilde si hay algo bello en la astronomía es que nos hace entender primero la, aunque suene extraño la infinita pequeñez la infinita insignificancia del ser humano Y en segundo lugar, la grandeza extraordinaria, sobrecogedora de la inteligencia humana, capaz de entender su propia pequeñez. Y esa pequeñez en extremo y esa inmensidad en extremo del cosmos es gracias a la inteligencia. Entonces estudiar astronomía nos da lo que se llama una dosis de ubicatex. Nos dice, usted es esto y está parado en este instante del tiempo y del espacio. Eso es lo que tengo que afirmar, pero eh, usted, me sospecho, sabe más del sistema solar que yo, Reina.
2: En realidad todavía nos queda mucho por aprender sobre el cosmos, pero por ahora vamos a ir con un tema musical y enseguida volvemos con los inicios de la la astronomía para movernos en el tiempo hasta el punto actual que nos da noticias sobre nuestros astros, los planetas y los satélites.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos con el Sistema Solar, los astros y en general el estudio de la astronomía. Nos estábamos refiriendo a sus inicios y decíamos que en el Neolítico empezó todo, toda esta revolución del pensamiento cuando finalmente los individuos empiezan a interesarse más por el estudio de estas estrellas que estaban allá arriba el, y cómo... Podían tener influencia sobre los cultivos Ya más adelante Si es que llegamos hasta la antigua Grecia Nos encontramos con este personaje Importantísimo que es Ptolomeo Ptolomeo es el encargado de escribir el Almagestum Y En esos escritos Podemos encontrar La tradición de siglos sobre astronomía Porque él hace una recopilación considerable Sobre todo lo que se había afirmado hasta aquel entonces sobre la astronomía En ese tiempo se creía que la Tierra era el centro de todo Y no solamente eso, también se afirmaba que las estrellas estaban allí Siempre fijas sobre una esfera y también fue en ese tiempo cuando se empezaron a nombrar a los astros, cada uno empieza a adquirir su nombre y más adelante influyen sobre nuestro calendario. ¿Y quién lo diría, verdad, Ramiro? Ese
1: es un tema verdaderamente apasionante porque hay que recordar que en términos de observación astronómica nosotros tuvimos miles y miles y miles de noches para ser espectadores del más grande espectáculo valga la redundancia, del universo que es el universo mismo no se necesita ninguna otra cosa para llenarse de asombro basta mirar al cielo y basta imaginarnos lo que es eh, la oscuridad del tiempo, las distancias y es verdaderamente sobrecogedor hay que recordar que hubo una época en la que no teníamos televisión no aunque a los jóvenes de ahora les parezca tan extraño Hubo una época en la que no había televisión, no había luz eléctrica, no había nada, no había Twitter, ni Facebook, ni teléfono celular. Entonces, tan pronto oscurecía y no dormí, no teníamos ni siquiera casas, sino que dormíamos a la intemperie. Entonces, tan pronto oscurecía, ya no podíamos trabajar, ni arar, ni cazar, ni recoltar, nos echábamos en la hierba a descansar, a dormir y empezábamos a mirar el cielo y hubo algunos más observadores que otros, y empezaron a descubrir eh, algún ciclo en las estrellas, y coincidía ese ciclo en las estrellas, y con la otra lucecita que aparecía por allá, eh, coincidía con el invierno, con las lluvias, o con la migración de algunas aves o mamíferos, o con unos calores tremendos. Entonces dijeron, bueno voy a esperar un año en esa época la gente tenía paciencia voy a esperar un año y voy a recordar a ver qué fue lo que pasó en esta temporada y dentro de un año pasaba y decía será casualidad, esperemos otro año y coincidía y entonces aparecieron los primeros astrólogos que realmente eran astrólogos, astrónomos en un momento esas dos áreas estaban unidas como hermanitas gemelas y empezaron a entender que el cielo tenía unos ciclos tenía unas leyes, tenía unos ritmos y aparecieron algunos un poquitito más avivatos y ganaron su cuota de poder diciendo bueno va a suceder esto eh si nos quedamos aquí mirando detrás de esa montaña hoy va a salir una luz que antes no había y claro ya él la había visto durante dos o tres o cuatro años sin decir nada ...y sabía que... ...esa estrellita tenía que aparecer en algún momento... ...y aparecía... ...y decía... ...mañana... ...habrá mucho calor... ...porque ya había visto... ...que cuando aparecía esa estrella... ...por ejemplo la canis... ...y ahí viene canicular... ...un calor canicular... ...una temperatura canicular... ...porque el calor estaba vinculado con esa estrella... ...entonces aparecía el avivato que decía... ...mañana les pronostico que habrá calor... Y había calor. Entonces la gente empezó a pensar, caramba, este cómo sabe, ¿no? Y si es capaz de pronosticar lo que sucede en los cielos, también será capaz de pronosticar lo que sucede en mi vida. Entonces aparecieron los primeros astrólogos y sacerdotes. Y bueno, ya esa es otra historia. adelante doña Reina. Sí,
2: es, es una historia bastante compleja, a ratos. Da unos giros inesperados Sin embargo, cada uno de esos tropezones y avances Nos ha permitido llegar hasta este punto Y al mismo tiempo, mientras pienso en la evolución de los astros También pienso en cómo ha evolucionado la gastronomía Y cómo ahora de repente podemos contar tal vez con la cocina mestiza Que es exactamente eso, una evolución dentro de la gastronomía. ¿No es así?
1: Por supuesto, por supuesto, y ni más faltaba. Hay que recordar eh, eh, a propósito, si quieren disfrutar de un placer terrenal, aunque parezca cósmico, les recomiendo el restaurante Casa Gangotena, que es el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nuestras casas con Micoy. La propuesta, siempre insistimos en eso, es porque no hay derecho a no vivirlo, ¿no? La propuesta es vivir esa experiencia culinaria única y disfrutar de nuestros platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, listo para emplatar. El más exigente comensal del mundo se sentiría agradecido, feliz, orgulloso de disfrutar de estos platos son perfectos para disfrutar junto a los que más queremos así que programen su pedido y prepárese para vivir muy cuy de Casa Gangotena en su propia casa los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar a este teléfono fácil 097-999-999-5 si usted menciona que escuchó este anuncio acá en sus exos obtiene un 10% de descuento en su pedido y le va a suceder algo que nos sucede a todos los que hemos degustado los platos de Vicu y el restaurante Casa Gangotena. Cada vez que pienses en eso, se le va a hacer agua la boca.
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: Seguimos con la evolución de los astros y en general del estudio de la astronomía. Habíamos hecho referencia... A los antiguos griegos, que ellos eran los especialistas en aquel entonces De darle nombre a los fenómenos celestes que no se podían comprender De intentar estudiarlos con mucha precisión Claro que hay que tener muy presente que ellos no contaban con todas las herramientas que tenemos hoy para hacerlo Y habíamos mencionado a Ptolomeo con todos los avances astronómicos Y también que en aquel entonces ellos identificaron a estos siete grandes astros que ahora le han dado nombre a nuestros días de la semana. Es decir, que la astronomía ha tenido una influencia tan poderosa que inclusive ha podido entregarnos estos días de la semana, como el martes. Hoy no estamos martes, o sí, Ramiro, no, hoy estamos lunes
1: lunes es el día de la luna, ¿no? Martes, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter y así, ¿no? Hasta domingo, que era el día del sol, o que es el día del sol. De hecho, en castellano decimos domingo porque viene del latín dominis, que es el, dom- el dominador, ¿no? Uh-huh. De ahí viene domesticar, por ejemplo. Pero eh, en, en idiomas como, como el alemán, por ejemplo, o como el eh, inglés, Existe el Sun, son el Día del Sol, o Sunday en inglés, y así en muchos otros idiomas. El Día del Sol era el día domingo, porque habían dedicado un día a cada día, un perdón, un día a cada uno de los planetas. De los planetas no, de los grandes cuerpos que podíamos observar, la luna, el sol, y cinco planetas que nos resultaban visibles.
2: Eso. Si es que en aquel entonces... Todavía faltaba un largo camino por recorrer para poder comprender aquellos astros que estaban para algunos de allí fijos en el cielo, otros que tenían movimiento y que desconcertaban realmente porque muchas veces surgían creencias sobre estos astros... ...que nos hacían pensar que íbamos a caer en desgracia... ...si es que tal vez pasaba un cometa o algo similar... ...porque en efecto todavía no habíamos avanzado lo suficiente... ...y no fue sino más o menos hasta la época del 1400 aproximadamente... ...cuando todo se empieza a revolucionar... ...todo empieza a cambiar porque de repente en aquel entonces... ...se empiezan a fabricar estos mapas del globo terráqueo y encuentran inconsistencias cuando ya se diseñan estos primeros mapas bueno, no primeros mapas pero cuando ya avanzan en estos mapas actualizados descubren que la Tierra no es exactamente redonda como se lo había creído durante toda la historia sino que parecía más bien una esfera y a partir de ese momento aparecen nuevas figuras en ese ámbito que desconciertan con sus nuevas propuestas que eran bastante acertadas. Algunos de esos individuos son altamente apreciados por nosotros, ¿verdad Ramiro?
1: Eh, Bueno, cuando hablamos de redonda, aclaremos, no era redonda plana, sino una esfera ya los griegos habían advertido acerca de eso la tierra no es redonda plana sino que es una esfera aunque hay hoy todos los días en Norteamérica una fuerte presencia de los famosos terraplenistas grupos religiosos cavernarios que insisten en que el mundo tiene apenas 5.000 años que los dinosaurios nunca existieron que los dinosaurios son un fake ...que la Tierra es plana... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...y que el COVID no es verdad... ...pero esos son grupos delirantes... ...de alguna manera lunáticos... ...para llamarlos de una manera bien acertada... ...en este momento... ...el tema de los planetas... ...es una verdadera maravilla... ...porque los planetas eran locos... ...en el cosmos... ...mientras las estrellas seguían unas líneas... ...exactamente... ...sincronizadas... Eh, armónicas, líneas rectas o circulares, perfectas. Los planetas fueron llamados planetum porque eran precisamente eh, vagabundos en griego. Les decían vagabundos, los vagabundos. Mira ese vagabundo, mira ese otro. Y entonces a cada planeta, esto fue muy bonito, eh, le asignamos a cada planeta y a, y a gran a cada gran cuerpo solar eh, cósmico le asignamos un día, lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado y Sunday y el, y el sol, el día del sol que era el domingo pero lo más importante de esto es que si uno mira y hace el mapa del movimiento de un planeta en el cielo no se mueve como las estrellas sino que tiene movimientos extraños movimientos como dibujando círculos, como haciendo bucles, como avanzando como si estuviera borracho dando vueltas alrededor de un punto, avanza, gira alrededor de ese punto, avanza, gira alrededor de ese punto, y así se desplazan los planetas y hay planetas que en un momento dado se devuelven avanzan, 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 llegan hasta un punto y se regresan y eso no tenía una clara explicación en tiempos inmemoriales. Hoy, como no miramos al cielo, no somos testigos de toda esa jugarrita de relojero loco que hay allí arriba en el cosmos.
2: Eso. Aparentemente nos vendría muy bien apartarnos un poco de las grandes ciudades y entregarnos a esa noche. Dejar que los astros nos envuelvan y de esa manera soñar Y aprender, porque definitivamente cada noche estrellada nos dejará un gran aprendizaje. Enseguida regresamos.
3: Con cierto sentido.
2: El cosmos, recibíamos preguntas a través de nuestras redes sociales y don Luis nos había preguntado por la edad de la Tierra. ¿Cómo podemos medir la edad de la Tierra? ¿Cómo explicamos esa edad? Tal vez podríamos pensar en este individuo que tiene aproximadamente... ...unos 40 años, y este individuo está allí en el Antiguo Egipto, y si es que pensamos en la vida de este individuo que es la tierra y que tiene 40 años y que vive en el Antiguo Egipto, para moverse hasta esta época actual, hasta el siglo XXI, en la vida de ese señor de 40 años, únicamente habrían transcurrido 20 minutos... De esa manera, más o menos, podríamos pensar en la edad de la Tierra y cómo transcurre el tiempo. ¿Cómo podríamos explicar estos fenómenos, Ramiro?
1: no, este es un tema verdaderamente complicado porque el tema de las perdón, el tema de las distancias y el el tema del tiempo es verdaderamente incomprensible para el cerebro humano más allá de todos los esfuerzos que queramos hacer recordemos por ejemplo que si la vida en la tierra la vida se hubiera iniciado el primero de enero entonces no, perdón si el primero de enero entonces nosotros los seres humanos hubiéramos aparecido aquí en el planeta tierra a las 11 de la noche 59 minutos 59 segundos es decir los seres humanos estaríamos viviendo solamente en el último segundo del año del año cósmico de la tierra si es que la vida en la tierra hubiera empezado el primero de enero Entonces, cuando intentamos acercarnos a estas magnitudes del tiempo y de las distancias, realmente quedamos abrumados y lo único que podríamos repetir como Sócrates sería solo sé que nada sé». Puedo poner un ejemplo en este momento, si usted lo admite, o lo dejamos para un momento más adelante, un ejemplo de una escala cósmica del tamaño de la Tierra frente al Sol frente a Betelgeuse o frente a Canis Mayor no sé si en este momento o más adelante doña reina
2: en este momento vamos a rodar un poco para luego poder aproximarnos a esos ejemplos que nos dan noticia de cómo podemos montarnos sobre un par de ruedas para explorar el mundo, no es así Ramiro
1: sí, ya entiendo por dónde van los disparos lo que pasa es que yo también de cuando en cuando estoy pensando así como se piensa que el Cosmos rueda rueda, sobre ruedas yo pienso también que este fin de año tiene que terminar sobre ruedas en el Mall Jardín recuerde que CX-9 un Mazda poderoso es el gran regalo para esta Navidad y lo podemos ganar Allí en el Mall Jardín Simplemente acumulamos 50 dólares en facturas Las registramos desde la comodidad de nuestra casa Entramos a, la, a esta página misfacturas.malljardin.com.se Podemos ganar además mil dólares semanales Y terminar el año sobre ruedas Con Mall Jardín Para sentirnos oh, Allí Como en el cielo Mirando las estrellas tranquilos, relajados, sabiendo que todo funciona bien y que hemos ganado a un estupendo Mazda CX-9 en el Mal Jardín.
3: A esta hora, recuerde que la imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser, y el humor los consuela de lo que son.
2: Muchísimas gracias queridos amigos por su fiel sintonía, justamente ahora conversábamos con doña María Belén Velasco, mil y un gracias por estar aquí junto con nosotros y también gracias a cada uno de ustedes que quizás no puede escribirnos que tal vez está desempeñando más de una función o que tal vez no tiene redes sociales, en fin. Lo importante es que estamos todos conectados tal vez a través de la radio o de las redes sociales o de las diferentes plataformas en las que se suben nuestros programas. Lo importante es que estamos aquí todos juntos y compartiendo tardes con cierto sentido. Como siempre, muchas gracias. Y continuamos con más sugerencias. Tenemos acá una de Don Carlos, que él nos pregunta por el teatro. ¿Desde hace cuánto tiempo está aquí en el mundo? Si es que pensamos en el teatro, del que tanto disfrutamos además, tenemos que saber que nos estamos refiriendo a un arte que tiene siquiera más de 2.500 años de existencia. Este teatro casi siempre nos lleva hasta la antigua Grecia Es allí donde nos encontramos con los actores, con los protagonistas Con los diferentes personajes que hacen que el teatro sea teatro Por supuesto también está la música, el canto Tantos elementos con los que nos podemos encontrar Y hay algo muy bello en el teatro Y es que toda esta fantástica escena nos ha dejado más de un término en castellano. Es decir, que si estamos pensando en el teatro griego, pues nos vamos a encontrar con términos griegos que han sido prestados en el castellano y que utilizamos hasta la fecha actual. Enseguida podríamos ver cuáles son esos términos.
1: Demuestre que lo más inteligente que va a bordo de su carro, en teoría... No es el teléfono. Entonces no lo use cuando conduzca. Recuerde que lo que puede suceder alguna vez sucederá.
2: Decíamos sobre el teatro que había conocido su origen hace más de 2500 años. El teatro principalmente surge durante estas fiestas que se realizaban en honor al dios Baco o el dios Don Dionisio, que era el dios del vino. Cuentan que este dios tenía una semana completa de celebraciones en la que todos los comensales empezaban a cantar, a reír, a danzar. Eran unas épocas muy alegres en las que, por supuesto, había considerables cantidades de vino. Y fue en aquel entonces, cuando se daban estas semanas de fiesta, en donde aparece un individuo que decide que exista un personaje en concreto que se dedique a dialogar con este coro que se dedicaba a cantar para alegrar la fiesta. Y en un principio le sonó un tanto disparatado que de repente haya un único ser que estaba respondiéndole al coro. Pero ya en la práctica resultó bastante bien, agradó bastante esta dinámica, así que se decidió incorporar a este personaje principal que le respondía al coro cuando estaban cantando y ya con el pasar de las celebraciones aparecieron otros personajes que acompañaban a ese protagonista para poder alegrar aún más la fiesta. Y el éxito fue tan fuerte que esta semana que estaba dedicada a las, a las festividades del dios Baco, el dios Baco para los dos romanos, Dionisio para los griegos, terminó por instaurarse, pero ya no se quedó en esta forma de rendir tributo a Baco, sino más bien de dejarlo convertido en teatro, en un disfrute donde surgían estos artistas que se dedicaban a realizar más de una escena, que nos contaban una historia que en algunas ocasiones cantaban, en otras no, en fin, un lugar en el que podían suceder tantas cosas. Y, y es por eso que hoy conocemos al teatro como es ahora. Es decir, contamos con este elenco, que nos narra una historia donde podemos vivir esa historia prácticamente como si es que fuese real y que vio sus orígenes principalmente en la Antigua Grecia. Enseguida vamos a ver cuáles fueron esos términos que hemos tomado prestados en el castellano de la Antigua Grecia en toda su escena teatral.
3: A esta hora, recuerde que si no quiere que nadie se entere, es mejor que no lo haga.
2: Como siempre queridos amigos, estamos muy agradecidos de saber que ustedes están aquí junto con nosotros, así como don Joseph Rubén Flores, que nos estaba escribiendo a través de Facebook, doña Gladys Mora, Todos ustedes son unos muy queridos amigos Estamos muy contentos de saber que están acá escribiéndonos Y si es que no lo hacen, no pasa nada tampoco Porque sabemos que están y también lo sentimos, queridos amigos Nos habíamos quedado con los términos que han sido traídos Desde la mismísima escena teatral de la antigua Grecia Es decir, hace más de 2.500 años Hasta la actualidad Hay más de un término que ha servido en la Antigua Grecia para hablar sobre teatro, que se utiliza también ahora en castellano. Cuando estamos pensando en los griegos, en toda esta creación teatral que surgió a partir de un individuo que dijo, ¿saben qué? El coro debería dialogar con un actor principal. Y ese actor principal debería ser el protagonista. Ese protagonista viene del griego, de protos, que quiere decir primero y de agonistes, que quiere decir competidor. Agonistes, a su vez, viene de agón, que era la competición, solamente que agonistes desde el plural. Y esto finalmente nos da como resultado protagonista, que quiere decir el primer competidor. Es decir, que ese actor que se lanzaba al escenario para dialogar con el coro estaba en una especie de competencia para saber cómo le iba a ir en su desempeño, cuán bien iba a dialogar, iba a ser tal vez capaz de responder correctamente a los cantos que realizaba el coro. Por una parte tenemos al protagonista, que es el primer competidor, ahora lo utilizamos para referirnos al personaje principal, pero allí no se detiene toda esta historia. En la antigua Grecia también ellos tenían los actores, por supuesto, pero ellos no eran llamados actores, sino los hipocrates, que quieren decir los que fingen, el que está aparentando. Y este Hipócrates deriva, derivaba del verbo... Hipokinestai, que quiere decir responder o contestar. Entonces, en la antigua Grecia nos encontrábamos con excelentes hipócritas. Eran unos especialistas para fingir diferentes papeles, personalidades, y ahora. Este término ya no lo utilizamos en el ámbito del teatro, sino que lo utilizamos para referirnos a quienes tal vez están fingiendo un sentimiento o están fi- fingiendo ser um, simpáticos por cortesía, en fin, tantas cosas. Pero para ellos, los hipócrates eran los actores, eso en un principio. Por otra parte, tenemos la palabra teatro en castellano, que proviene también del griego teatrón, que no era utilizada para referirse al teatro tal y como lo conocemos hoy en día. Es decir, el teatro no era como es hoy el Teatro Bolívar, aquí en el Centro Histórico de Quito, o como es el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, sino que el teatrón para ellos eran específicamente las escalas, las escaleras desde las que se pueden apreciar las diferentes obras, aquí se me están cruzando los cables con tanta emoción, y normalmente lo que solía suceder en este teatrón es precisamente esto, se reunían todos aquellos que terminaban de festejar ...o que terminaban las fiestas principales del dios Baco... ...y se reunían en ese espacio para disfrutar de estos diálogos... ...que se daban entre el coro, para continuar danzando... ...para realizar una infinidad de actividades que ahora las vemos allí reflejadas en el teatro. Y también algo que es sumamente importante tener en consideración... ...cuando estamos pensando en términos en castellano que han sido prestados del griego... ...es pensar que si es que estamos utilizando algún término que termina entró como claustro... ...o que termina enterio como escritorio o cementerio... ...están haciendo referencia específicamente a ese lugar en el que se realiza una actividad en concreto. Es decir, el claustro va a ser ese sitio en el que estamos encerrados... O el escritorio es el sitio en donde se escribe, el cementerio, el sitio en donde sueñan quienes ya no están aquí en este mundo. Y cuando estamos pensando en teatro, que también termina en tro, viene de este sufijo tron en griego, que quiere decir lugar. Está haciendo referencia al sitio en el que podemos observar, porque tea en griego quiere decir visión, y básicamente el teatrón era este lugar para mirar, el lugar desde el que se estaba observando toda la fiesta dionisíaca. Enseguida volvemos con más términos prestados del griego que utilizamos en castellano.
4: Της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα πάλι. Κοντά σου θα έρθω να βγει, για να σου πάρω ένα φίλι και να με πάρεις πάλι. Iníghta thámas paí, táistreáil, chéara nósh, to críoth, to Ζω μέσα στο τραγούδι, άμα αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Ας σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι, άμα αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά. Αγάπη μου, αγάπη μου, θα μας πάρει Τ' άστρα κι ουρανός, το κρύο το φεγγάρι Τ' άστρα ουρανός, το κρύο το φεγγάρι Σα ευχαριστώ πολύ, Σα ευχαριστώ
2: Antigua Grecia, que ahora han sido prestados, bueno, no ahora, que a lo largo de la historia han evolucionado y que finalmente hoy utilizamos en castellano. Habíamos visto teatro, por supuesto, está también protagonista y también está anfiteatro, que es este teatro que puede ser apreciado, estas escenas que podían ser apreciadas por ambos lados anfiteatro proviene precisamente del griego viene de anfi que significa ambos o los dos, así como anfibio que tiene dos vidas o tal vez anfibología que quiere decir que tiene dos sentidos y Tanto teatro como anfiteatro eran estos espacios destinados a observar, a apreciar estas festividades que se daban en honor al dios Baco Esos teatros y anfiteatros no eran como los nuestros que ahora son cerrados, sino que siempre estaban al aire libre Estaban diseñados de esa manera para poder disfrutar del clima primaveral o tal vez del verano Y siempre fueron así Ya fue con el pasar del tiempo que estos teatros empezaron a cerrarse, a tener un techo como los que tenemos ahora. Y es realmente bello pensar cómo en aquel entonces, cuando los individuos acudían al teatro no iban solos. Siquiera había unos 15.000 espectadores en cada uno de esos teatros o anfiteatros si es que no eran más. Todos a de lugar querían asistir a disfrutar de aquellas obras, de esos diálogos, de tantas cosas que podían suceder en el teatro y en buena hora. Esto de alguna manera regocija el alma y también nos hace soñar y esperar que en los meses a venir Nuevamente vamos a poder disfrutar de esta magnificencia que tiene la creatividad humana de las obras de teatro aquí en nuestro Ecuador. Enseguida podríamos ver cuáles son esos otros términos que hemos prestado de la antigua Grecia en toda esta esfera teatral. Continuamos con los términos griegos que han sido prestados en castellano Y en realidad me me gustaría preguntarles a ustedes, queridos amigos ¿Cuáles son esos términos que se les viene a la mente cuando están pensando en castellano Y que probablemente podrían provenir del griego? ¿Qué se les ocurre? Ya hemos visto algunos términos y ustedes, ¿cuáles pensarían? Si es que nos referimos únicamente a la escena teatral, ¿cuáles son aquellos términos que les da esta sensación que tienen un aire griego? Los estaré leyendo a través de redes sociales, correos electrónicos, ya saben que estamos en Facebook, con cierto sentido ese, Instagram arroba Ramiro Díez o arroba Reina Victoria DZ. Y habíamos dicho nuestra cuenta de Instagram, no, ¿verdad? Instagram arroba Reina Victoria Díez y... Eso, queridos amigos, ¿cuáles son esas palabras que se vienen a su mente cuando piensan en el teatro y que podrían tener una relación con la antigua Grecia?
1: Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos, menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras.
2: Gracias a todos los que han participado. Por acá nos escribía don Patricio Efraín Pérez. Muchísimas gracias por su generoso mensaje. También don Felipe Ramos, que él nos habla en cambio sobre términos que tienen su origen en el árabe y que también son préstamos hacia el castellano. Está por acá don Andrés, que nos habla sobre la comedia, que también es un préstamo, en este caso sí, del griego. Don Juan Carlos, que nos habla de... Tragedia que también es un préstamo griego, también nos han sugerido escena. Este término, en cambio, tam, no nada, en cambio, también viene del griego, esquené que era utilizado para referirse a esta especie de barraca, que era ese lugar donde los actores se vestían. Ellos acudían siempre a la esquene para poder adoptar su nuevo papel. Se vestían o se desvestían y de esa manera estaban listos para representar hipócritamente a un nuevo individuo. Esta esquene es nuestra escena, escena deriva de Esquene, que era utilizado para referirse muy específicamente a este estrado elevado en donde los actores podían actuar a su vez de Esquene proviene el prosenio, que es esta parte más inmediata del escenario que está en cambio hacia el público y entre esos otros términos que tal vez no han salido en las listas está obsceno nos puede resultar un tanto desconcertante pero obsceno también es un préstamo traído desde el griego desde esta esfera teatral aunque ahora no lo utilicemos con esa misma significación obsceno era utilizado para referirse a esta muerte que se este sitio donde se daba la muerte del actor que siempre tenía que ser obscena tenía que ser fuera de escena, un actor o un protagonista más bien, no podía morir en el escenario, sino que lo tenía que hacer obscena. Y ahora hemos cambiado el significado, lo utilizamos en otros ámbitos, pero proviene del griego. También está orquesta orquestra en griego, orquesta para nosotros en castellano, que era este espacio circular que estaba entre los actores y mm, estas escaleras del teatro, y era allí donde se acomodaba el coro. Pero este coro no se encargaba siempre de cantar, sino que también danzaban, y era también en este espacio para la, para la orquesta en donde... Llegaban todos estos individuos que estaban festejando al dios Baco. Recuerdan que ellos bailaban, cantaban, reían. Pues todos ellos finalmente se reunían en ese espacio para continuar con la celebración en honor a Dionisio.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias, por compartir con cierto sentido.
2: Por acá nos escribía Don Andrés que nos hablaba sobre la palabra hipócrita vinculada a histriónico. Histriónico es un término que viene del latín histriónicus, que hace referencia a histrión que también es un término que proviene del latín histrionis, que sirve para referirse precisamente a un actor teatral. Para los griegos era el hipócrates quien actuaba en escena. También nos describía Don José, él en cambio nos preguntaba por la palabra coreógrafo. Esta también tiene relación con la Antigua Grecia, es más, coreógrafo proviene del griego y en la Antigua Grecia había este individuo que era el corego, Este individuo era el jefe de coro Es decir, que este ser era el encargado de financiar todas las coreografías Coreografía también es un préstamo del griego Y estas coreografías, por supuesto, estaban a cargo de un coreógrafo Así como lo es Vinicio, ¿no es cierto? Que aquí nos organiza unas espléndidas coreografías Y salimos de aquí listos para una competencia ¿Sí o no? El doctor Soria, ¿cómo que está diciéndome que usted no es del especialista en coreografía de aquí en Concierto Sentido? Ah, pero por supuesto, no puede negarlo, Vinicio, si es que siempre nos pone aquí a danzar con más de un tema musical. Por ahora vamos a dejar allí a estos términos griegos y enseguida volvemos con más propuestas.
1: Viva con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club,
3: tu mundo sin límites. Los pueblos han sido sabios en el momento de distinguir a sus gobernantes. Hubo reyes llamados el hermoso o el gordo, y hubo otros apodados el flaco o el idiota.
6: Cuando se mira la vida de cada uno de estos personajes, se descubre que los apodos les calzaban a la perfección a ellos y a los que en otras geografías fueron llamados el Furioso o el Glotón e inclusive otros conocidos como el Loco o el Bueno.
3: Entre los reyes que la historia recuerda con gratitud, hubo uno llamado Alfonso X que en la España medieval de las diferentes culturas decidió apoyar y proteger todas las formas del conocimiento
6: Alfonso X como rey de Castilla generó una cultura de síntesis entre judíos, cristianos y musulmanes y creó la primera universidad internacional de traductores
3: Allí en Toledo los intelectuales más destacados de las diferentes religiones encontraron un espacio de respeto y crecimiento una atmósfera donde lo importante era la ciencia.
6: Alfonso Alfonso X, que estaba naciendo un día como hoy, 23 de noviembre de 1221, impulsó el conocimiento de los idiomas y la matemática, de la música, la palabra y el ajedrez, y el pueblo decidió llamarlo, con justicia, el sabio.
3: Alfonso X, el sabio, desde la distancia que en el tiempo marcan tantos siglos, nos recuerda que más que las creencias individuales de las supersticiones, podremos unirnos alrededor de las verdades universales de la ciencia. Viva con Diners,
1: viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: Muchas veces en la historia tenemos esta marcada tendencia a endiosar ciertas figuras, les rendimos un homenaje, las tenemos siempre allí muy presentes, pero también algo que sucede en la historia es que les damos la espalda. Tal vez no siempre, durante un corto periodo, somos muy ingratos con determinados personajes que han marcado un antes y un después en el curso de la historia. Algunos evidentemente han cometido gravísimos errores, se han portado muy mal con otros con otros grupos humanos, sin embargo, sí que han dejado un legado y sí que han hecho un aporte en su determinado momento. Y entre esas figuras con las que hemos sido bastante ingratos está Cristóbal Colón, un individuo al que España le fue bastante ingrato. ¿No es así, Ramiro?
1: La historia de Cristóbal Colón está llena de sorpresas que nadie podría imaginar en un principio él es un personaje que primero no se sabe dónde nació y en segundo lugar no se sabe dónde está enterrado porque en teoría hay una tumba de Cristóbal Colón en Sevilla pero hay otra tumba de Cristóbal Colón en República Dominicana bueno, pero eso de eso podemos hablar en cualquier momento lo curioso es que Cristóbal Colón se decía italiano pero extrañamente cuando le escribía a los eh, banqueros italianos, les escribía en portugués y en francés, y se le escapaban palabras en catalán. Entonces, ha habido muchas especulaciones al respecto. El hijo de él, Hernando, y el, hijo, y el otro hijo, Diego, decían, no se pregunte nada acerca de la vida de mi padre, solamente queremos decir que fue un hombre de estudios y honrado toda su vida. Entonces, se pregunta uno... Por qué, ¿cómo que no se pregunte nada de, de la vida de mi padre? y todo su pasado en una penumbra en una serie de interrogantes que nadie logró nunca aclarar su hijo Hernando Hernando Colón narra cómo estuvo presente en el momento, Diego, perdón, no Hernando sino Diego, cómo estuvo presente en la muerte de su padre y entonces cuenta que Cristóbal Colón le dijo, hijo mío Así mueren los cristianos buenos, se echan en la cama, cierran los ojos y entregan el alma al Señor como los animales en paz. Ahora, ¿qué tiene de raro esto? Nada, solo que sus últimas palabras fueron en francés. Uno se pregunta a quién en el momento de su muerte se le ocurre decir sus últimas palabras en un idioma que no sea el suyo. Cristóbal Colón nunca habló el italiano bien, nunca habló el castellano bien. ¿De dónde era Cristóbal Colón? No se saben. Ahora, sobre la ingratitud de los reyes católicos con Cristóbal Colón, a eso nos podremos referir en un momento, si usted lo autoriza, doña Reina.
2: Por supuesto que sí, enseguida podríamos ver cómo los reyes católicos, mientras que confiaron considerablemente en Colón, también les fueron ingratos enseguida regresamos con esto
0: con cierto sentido
2: habíamos visto que el origen de Colón no estuvo nunca lo suficientemente claro siempre nos quedaron allí algunas dudas, pero lo que sí sabemos sobre Colón es que fue un hombre atrevido, también tuvo que haber tenido este espíritu aventurero, muy muy valiente, porque fue a parar en una tierra totalmente desconocida, se encontró con otro mundo que distaba mucho del que él conocía, y, y resulta a veces un tanto desconcertante cómo los reyes católicos fueron ingratos con Colón, que fue uno de esos individuos que hizo y siguió al pie de la letra todas las órdenes que emitían los de reyes católicos.
1: Empecemos con esto, Reino, si le parece, señalando que... Eh, España, la España de 1492 apenas, apenas existía no era la España de hoy, ni más faltaba eh, ese año, a inicios del año en enero de ese año habían expulsado a los moros y en agosto habían decidido expulsar a los judíos entonces empezaron a unir algunos reinos porque España no es la, la Iberia que hoy conocemos, no no es la España grande de la cual algunos se enorgullecen. no, eran un grupo de reinos absolutamente aislados y significantes al punto que Castilla y León que eran los reinos, los reinos que habían financiado el viaje a nuestro continente o el viaje alrededor del mundo porque ellos no venían a este continente se lo encontraron España y León tenían un tamaño equivalente a dos veces Manabí. y sucede que un reino de ese tamañito se encuentra de la noche a la mañana con un continente el más extraordinario de todos, el único continente que va desde el polo norte al polo sur. Un continente lleno de riquezas, lleno de culturas, lleno de historias, lleno de posibilidades que hubieran podido convertir a la España de aquel entonces en la primera potencia mundial y quién sabe por cuántos años más. El problema era que en España regía un sistema feudal, obviamente aristocrático extraordinariamente conservador en el cual eh, la gente no quería trabajar porque se consideraba que la persona que trabajaba era una persona indigna hay que recordar por ejemplo que pintores como Diego de Velázquez y Silva eh, escondían su condición de pintores porque pintar era mal visto dado que era un trabajo con las manos el padre de Miguel de Cervantes Avedera que era médico ocultaba su condición de médico porque para trabajar como médico tenía que tocar a los pacientes y eventualmente tomar una venda un, y ayudar a un paciente estirarle el brazo cortarlo con una cuchilla cualquier cosa de esas entonces trabajar trabajar era algo de lo último ya para los más indignos por eso toda la riqueza que fluyó de América a España terminó en otras naciones terminó en Holanda terminó en Inglaterra terminó en Francia terminó en Alemania Porque, como bien lo dice Eduardo Galeano en su momento, España tenía la vaca, pero eran otros los que se tomaban la leche. Entonces España, con todo ese dinero de América, lo único que hizo fue crear unas generaciones de vagos incapaces que no le dieron literalmente nunca un golpe a la tierra y por eso España mantuvo ese atraso relativo, comparativo con el resto de Europa hasta muy entrado el siglo XX por eso Charles de Gaulle, el francés alguna vez parado en la frontera entre España y Francia decía, Europa termina aquí el resto es continuación de África porque hubo una clase aristocrática terrateniente que no le quiso dar un golpe a la tierra y España se llenó de curas, de monjes y de hidalgos... ...que no hacían absolutamente nada. Entonces, en ese ambiente tan terrible... eh, ...pero tan rico... ...que llegaba el oro y fluía como locos... ...se descompuso aquella sociedad... ...y no fue capaz de convertir ese dinero en un motor... ...que significara que España con dueña de todo el continente americano se convirtió en la primera potencia mundial durante muchos siglos eh, si quieren enseguida hablamos acerca de la ingratitud que sufrió que estaba colón por parte de los reyes porque ya siento que me debió un poquitito pero era importante trazar ese cuadro general
2: por supuesto que si de esa forma tenemos ya el contexto pero antes de seguir con los reyes católicos por acá con el doctor Soria nos estábamos antojando de un café y hemos descubierto que no tenemos café ¿Qué nos sugiere, Ramiro? ¿Qué podríamos hacer en estos momentos de necesidad?
1: Bueno, raro que el doctor Vinicio quiera tomar café, porque él siempre a esta hora se toma un whisky o un vino, ¿no? (risa) (risa) Bueno, le, le tengo una muy buena noticia al doctor Soria, y a usted también, y es que podemos comprar cómodamente y de manera segura solo en Supermercado Santa María porque nos atienden en línea podemos visitar la nueva tienda en línea y simplemente ingresamos a com y ¿sabe quién nos lo trae aquí a la oficina? ¿quién se lo lleva a su casa? Santi 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 les lleva lo que ustedes quiera en línea en Supermercado Santa María esto es muy, muy importante que ya esté montado aquí en nuestro país le cuento que, por ejemplo, en Taiwán, en alguna ocasión lo vi, tuve la oportunidad de estar allí. La gente va en el, en el tren, va en el metro o va en el autobús y la gente va haciendo las compras con el teléfono celular. Están los avisos allí: atuna tanto, vino a tanto, leche a tanto, plum, prom plum, prom, plum, prom, plum, prom, plum. Y la gente le toma la foto, hace clic, le toma la foto, clic, le toma la foto, clic. Y cuando llega a las 7 de la noche a la casa, ahí lo tiene en la puerta. Así de fácil. Entonces, ya eso lo ha montado aquí Supermercado Santa María. Un clic y listo. Uno puede hacer las compras del supermercado sin salir de casa. 3 veces Com. Así que pídanse ustedes el café y yo le diré en baja voz al doctor Soria qué es lo que quiero.
2: Ahora mismo acudimos a Santi
3: A esta hora Recuerde que El gran secreto del éxito Es estar preparado cuando llega la oportunidad Usted no podría adivinar Lo que su vecino
1: va a hacer la próxima semana Tampoco sabrá lo que su hijo o su hija Estén haciendo mañana en horas de la tarde Ni siquiera usted estará seguro De lo que va a estar haciendo Dentro de cuatro días a esta misma hora por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie. Pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario, que parece de ciencia ficción, que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales. Utilícelas cada vez que sean necesarias. Valore la vida. Conduzca con precaución.
2: Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Lincango. Él es uno de los integrantes del Cuarteto de Cuerdas Sacha Runa, además es profesor de la Orquesta Infantil Oje y la Orquesta de Colores en la ciudad de Quito. Tiene una trayectoria impresionante en música, su vida es música. Y esta tarde viene a entregarnos una n- buena noticia, porque Sacha Runa ha sido el ganador de este concurso de música de cámara Beethoven, y será él quien por supuesto nos entregue todos los detalles. Mientras tanto lo aplaudimos y lo recibimos con muchísimo gusto don Juan Lincango.
7: Eh, qué gusto, eh, saludos y, y bueno, eh, gracias por este espacio, como usted lo comentó, eh, eh, soy parte del Cuarteto Sacharuna y ganamos eh, el primer lugar del primer concurso de música de cámara Beethoven eh, organizado por el Teatro Beethoven.
2: ¡Una maravilla! Ahora, vamos por partes. Primero, Sacha Runa. ¿Quiénes son? ¿Hace cuánto tiempo se conformaron? ¿Cómo decidieron participar en este concurso?
7: Bueno, eh, la verdad es que Habíamos eh, tocado ya antes en diferentes escenarios, también en diferentes formatos. Eh, Habíamos tocado ya como cuarteto, pero eh, esto fue la Orquesta Joven del Ecuador.
5: Eh,
7: Entonces ahí nos conocimos, luego nos entramos de este concurso. Y y bueno, eh, ahí fue cuando decidimos emprender esta gran ruta. Para, para participar en el, en el concurso y, y bueno, prepararnos para, para ganar.
2: Qué bien, es decir, son cuatro integrantes, los cuatro apasionados por la música y... ¿Cómo era su dinámica? Porque cuando uno se está preparando para un concurso, hay toda una preparación previa, hay nervios de por medio. Muchas veces cuando vamos a salir al escenario, tenemos el corazón en la boca. Tantas cosas que suceden en todas las etapas previas al concurso. ¿Cómo fue su dinámica?
7: Sí, así es. Bueno, eh, la verdad es que el esfuerzo de cada integrante fue eh, muy, muy importante para poder lograr eh, este mérito. Eh, tenemos a Cassandra Vierna en el primer violín, eh, yo, Juan Cano en el segundo violín, eh, Estefanía Quevedo en la viola, y Alejandro Davila en el en el violonchelo. Entonces, bueno, para para hacer este gran proceso hicimos una cosa excepcional en, en nuestra en carrera, ya que en estos tiempos tan difíciles de, de de la pandemia eh, ensayar es muy complicado, eh, ya sea por el transporte, los gastos que hay que hacer por el mismo el contacto que podemos tener igual eh, tocar con mascarillas, eh, digamos que sí nos quita un poco de la expresividad eh, que tenemos al tocar entonces decidimos eh, por medio de las medidas de de bioseguridad eh, hacer una especie de internado en el, que, en el que pues decidimos vivir en la, en la misma casa Hasta el, el momento en el que iba a ser el concurso Entonces fue una experiencia increíble Porque bueno, eh, viviendo en esta casa Compartimos mucho, eh, compartir actividades cotidianas Nos ayudó mucho a, enter, a entendernos como grupo Entonces ahí fue un trabajo súper super fuerte Porque también podíamos ensayar eh, muchísimas horas
2: hubo tal vez algún día en el que ustedes vieron el amanecer durante los ensayos
7: exactamente eh, estudiábamos hasta muy tarde bueno también el, el descanso era muy importante también pero pero sí llegábamos a veces a, des, a desvelarnos porque también estábamos digamos eh, trabajando en varias cosas al mismo tiempo eh, fuera del cuarteto también teníamos eh, otras ocupaciones y y bueno, eh, pudimos resolver ese tema también, pero pero sí, eh, también eh, vimos el amanecer.
2: <risa> bueno, forma parte de toda la experiencia. Y una vez que estuvieron ya en el concurso, ¿cómo se sintieron y cómo se vivió todo ese ambiente?
7: Bueno, una vez que estuvimos en el concurso, eh, la experiencia fue muy acogedora ya que la organización del concurso fue excelente, eh, nos sentimos muy bien porque también fue muy seguro en cuanto al tema de la pandemia, eh, también el ambiente del concurso a veces eh, suele ser un poco duro, un poco pesado, pero en esta oportunidad eh, conocimos otros grupos eh, de cámara que, o sea que eh, creamos un, un lazo de, de fraternidad y de entendernos como artistas en estos tiempos tan difíciles entonces también eh, creamos amistad por eso y bueno eh, luego ya pasamos a, la, a las etapas de, de cada de cada eh, parte del concurso y bueno esa, esa es la siguiente historia
2: Bueno, pero por favor cuéntenos cómo se desarrollaron esas etapas en qué consistían, tal vez ustedes seleccionaban la pieza a interpretar o era entregada por el jurado
7: Sí, bueno, el, el concurso como tal pidió, como es eh, de Beethoven, ¿no? uh-huh. eh, que se está celebrando los 250 años de su natalicio, eh, pidieron eh, cuartetos, tríos que del compositor, entonces en nuestro caso preparamos el cuarteto Opus 18 número 6, Y bueno, lo preparamos completo, eh, en cada una de las etapas nos tenían eh, diferentes movimientos y también eh, pidieron una obra lección, que esta sí decidimos hacer una obra latinoamericana. También pudimos haber escogido otra obra eh, muy similar a la de Beethoven por la complejidad y eso, pero también encontramos una obra ideal que también demanda muchísimo esfuerzo, que es la muerte del ángel de actor Piazzolla. Entonces, eh, bueno, una vez que ya decidimos de ese repertorio, eh, hubo una audición primero, también eh, hubo una, una siguiente etapa, eliminatoria eh, eh, semifinal y final.
2: Es todo un proceso. Imagino que... Claro, por supuesto, como ya nos había explicado hay bastante preparación previa y mucha emoción ¿Cuáles han sido sus sensaciones una vez que tuvo que trabajar las piezas seleccionadas que se enfrentó a las complejidades que presentaba cada una de ellas? ¿Cuáles fueron esos retos que tuvo que superar?
7: Bueno, eh, por la parte, digamos, de de lo que está escrito de, de las notas, de de la parte mecánica y todo esto, eh, fue bastante eh, fuerte, porque no es una obra fácil ninguna de las dos obras son fáciles, entonces eh, fue un trabajo eh, bien fuerte entonces eh, en Beethoven tuvimos este reto también eh, realmente voluntario de, de tocarlo de memoria que pues eso también fue una, una gran eh, característica en el concurso, entonces por esa parte, eh, en Beethoven y, y en Piazzolla, eh, tuvimos que esforzarnos bastante para, para poder memorizar, y también eh, que cada parte del Cuarteto de Beethoven y, y de la obra Libre Elección, tiene su, su propio rasgo, su propia característica, entonces también es un trabajo eh, literalmente artístico porque eh, estábamos siendo actrices y actores al al interpretar la música y ese creo que fue uno de los de los parámetros más más fuertes pero también más lindos de trabajar
2: Muy lindo esto ¿Cómo se sentiría usted si es que en este preciso instante viéramos entrar a Beethoven al estudio de grabación? ¿Cómo se sentiría usted?
7: Bueno, me sentiría honrado, la verdad es que... En cada en cada momento que tocamos tu música, eh, se siente una presencia, eh, ¿cómo decirlo? Ya que estamos aplicando todo ese conocimiento, esa música eh, se puede sentir, ¿no? Eh, parte de este legado. Entonces, yo me sentiría muy, muy afortunado. <ríe> y bueno... Eh, ahora mismo me siento muy afortunado por haber tocado esta gran música
2: Por supuesto que sí tengo entendido que ustedes como ganadores estarán ofreciendo dos conciertos del 16 y 17 de diciembre en Guayaquil y Cuenca respectivamente
7: Eh, Así es, Eh, como parte de la premiación también estaba mencionado eh, esto de la gira que vamos a hacer en, en Guayaquil, en Cuenca también vamos a tocar en Quito por supuesto y para, para esta gira sí, también nos gustaría que, que la gente se ponga atenta a, a esos lugares a los que vamos a llegar eh, yo sé que tal vez eh, no son digamos tantos espacios pero eh, a la gente cada, a cada lugar al que vamos eh, se emociona mucho entonces eh, estoy seguro de que para esta oportunidad de estas oportunidades la gente se va a emocionar y les va a gustar mucho, mucho el trabajo que estamos haciendo de hecho eh, como parte de esta preparación me faltaba mencionar que también hicimos performances en diferentes lugares eh, en hospitales tocamos para, para el personal de medicina tocamos en albergues en, en diferentes lugares y creo que eso también es lo que más nos mueve para trabajar, trabajar en estos lugares de riesgo, en estos lugares donde la gente está con sus sentimientos y sus nervios eh, en la piel. Entonces eh, yo sé que les va a gustar este trabajo y y nos gustaría mucho que que nos eh, continúen eh, apoyando en, en este camino.
2: La música siempre nos inyecta de vida Y en caso de que quisiéramos acompañarlos este 16 y 17 de diciembre Sabemos ya a dónde tenemos que acudir Tal vez hay que hacer una adquisición de entradas O cómo podemos integrar su recital
7: Claro que sí, en 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 nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Vamos a estar publicando toda esa información eh, aparte estamos trabajando también para mostrar un poco de, de trabajo que hacemos de, en redes. Entonces lo vamos a hacer por medio de Facebook y de Instagram con el nombre Sacha Run. Entonces ahí, ahí lo buscan y, y, y pueden seguir cualquiera de estas actividades
2: si hay alguien que está en Cuenca, en Guayaquil o en Quito. Una maravilla entonces. Don Juan Lincango, agradecemos mucho su presencia en este espacio, los felicitamos y por supuesto aplaudimos toda su trayectoria y futuros proyectos. Muchas gracias. Gracias por este espacio.
1: Y esto fue todo por hoy, en esta tarde del. Eh, ¿Qué día es hoy? 23, esto fue todo por hoy. Decíamos, en esta tarde del 23, lunes, lunes 23 de noviembre. A todas y todos, gracias por haber compartido estas obras de música, comentarios y entrevistas. Doña Reina Victoria Díez, gracias. Doctor Soria Encontróles, gracias. Gracias a todas, a todos, por haber compartido estos momentos eh, que ojalá hubieran significado, como siempre lo decimos, un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes nos acompaña NetLife recuerden NetLife cumple 10 años rompiendo todo y por eso lo invita a usted a Quito a celebrar el evento virtual sin costo NetLife Comedy Show con David Reynoso y Montserrat Estudillo puede participar y ganar premios van a celebrar acérquense porque van a celebrar el aniversario el 28 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde NetLife rompiéndola. Los puedes seguir en redes como Netlife Ecuador para unirse a este evento y aplica en algunas condiciones. La página www.netlife.ec y hoy hoy es 23 perfecto perfecto para pensar en los que más queremos porque llegó el Black Friday y Cyber Monday de tarjeta del Banco Pichincha si quieren sorprender a esa persona que tanto le importa esta es una oportunidad de sorprender porque en TV Ventas en TV Ventas perdón usted recibe hasta el 50% de descuento en artículos seleccionados recuerde que todos sus consumos absolutamente todos con tarjetas con planes de recompensas acumulan el triple de millas Además, participe en el sorteo de la devolución del 10% de sus consumos. Esto corre hasta el próximo 3 de diciembre. Y si quiere mayor información, entonces contáctese con esta página: pichincha.com. Es... Muy, muy fácil. Y agradecemos a, a. ¡Qué delicia! Al restaurante Casa Gangotena. Es el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con micuy. La propuesta es vivir esa gran experiencia culinaria única, y disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional todo listo para emplatar, perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Programe su pedido, prepárese para vivir mi cuide Casa Gangotena en su propia casa. Los pueden encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097 9 triple 95. Dos detalles. Si menciona que escuchó este anuncio en... Radio Sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido. Y le va a suceder lo que a todos nos sucede después de gustar los platos mi de restaurante Casa Gangoteina. Cada vez que piense en ello, se le va a hacer agua a la boca ese restaurante Casa Gangoteina. ¿Y quién lo diría, no? ¿Quién lo diría que este año, este año que ha sido tan complicado, lo vamos a terminar, ¿no? ¿sí? Lo vamos a terminar sobre ruedas. Gracias, a amor, el jardín. Podemos ganar un Mazda CX nuevo, que es el gran regalo para esta Navidad. Simplemente acumulamos 50 dólares en facturas y las registramos desde la comunidad de nuestra casa entrando a misfacturas.moljardin.com.es y también puede ganar mil dólares semanales. Recuerde que puede terminar este año sobre ruedas gracias a amor, el jardín. Y hay algo importantísimo. Es que usted ya no tiene que complicarse la vida, no tiene que desplazarse, no tiene nada, nada. que pensar? ¿Y ahora con qué tiempo? ¿Y ahora cómo hago? ¿no? Simplemente su compra en el supermercado la puede hacer de la manera más cómoda y segura. Ahora, solo esto, el supermercado Santa María. La propuesta es esta. Descanse, relájese, quede en casa, visite la nueva tienda en línea así desde la cama, desde el sofá tranquilo, sin preocuparse e ingrese a la página www.tienda.supermercadosantamaria.com y Santi Santi es un brujo eh. Santi es un duende Santi existe Santi le lleva lo que usted diga a donde usted diga a la hora que sea lo que usted necesite de Santa María lo que usted necesite de Santa Santi se lo lleva Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias, se nos quedaron muchos temas pendientes, ¿no? Se quedó algo de de Colón, de Cristóbal Colón, se quedó algo por allí en el aire, se quedó algo acerca de astronomía también, que mañana lo podemos comentar, eh, y otros temas, la Catedral de Santa Sofía, algo sobre la evolución, bueno, el tiempo nunca alcanza. Doctor Soria, muchísimas gracias. Doña Reina Victoria, ¿algo más que agregar de parte suya?
2: Con esto estamos por esta tarde, ya estaremos revisando sus diferentes propuestas, queridos amigos. Por acá veo que nos ha escrito Doña Katia, Don Luis Boada, Isco Reyes, en fin, tantos mensajes que ya vamos a revisar y mañana será una nueva tarde que compartiremos con cierto sentido. Muchísimas gracias de Ramiro y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que siempre se mantienen en sintonía.